1: Estamos começando mais um podcast da ca... <risos> Casa do Corpo. Eu não aguento mais, cara. três seguidas não dá, gente. Tá, tá difícil, viu? Eu sou o Clever Dom e estou aqui com o Giba Pérez. Bom dia, Giba. Na... No melhor possível, né?
0: É, bom dia. Não é bom, bom, bom não, não né? Ah, bom dia, boa tarde, boa noite para quem tá ouvindo a gente. Vamos seguindo aí. Vamos fazer o que o Baltimore não faz, trabalhar. <risos>
1: Rapaz eu vou guardar essa nota pra, pra, pra pauta, vai lá 23 a 16, perdemos em casa contra o Pittsburgh Steelers um jogo que dava para ganhar e vamos lá, vamos falar de tragédia vamos falar de, 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 de tristeza porque é, é, é isso que sobrou pra gente exatamente depois dos recados a gente tá de volta rapidíssimos galera, vamos aproveitar que infelizmente vocês não mandaram comentários né, então esse bloco vai ser mais rápido ainda, estou triste, estou triste, eu gostaria de ver vocês mandando mais comentários, mais feedbacks, mas vamos lá, você que escuta a Casa do Corvo, tá gostando, tá legal, tá bacana, o time não tá ajudando, mas a gente tá aí firme e forte né, quer ajudar esse projeto a crescer, a se manter no ar, então... Seja torcedor de elite, apoia.se barra casa do corvo. Com um real, você pode fazer a diferença para esse projeto. Lembrando que a partir de 10 reais, já no plano Veteran, você faz parte. Do Boteco do Corvo o que é o Boteco do Corvo? é o nosso grupo fechado no Facebook onde você pode debater, pode conectar pode ser aquele torcedor raiz a gente vai e solta coisas do podcast antecipadamente é, faz discussões, e é isso aí sabe? é aquele espacinho maroto pro verdadeiro torcedor se você achar o Apoia-se muito complicado, você também pode ser apoiador através do PicPay, picpay.me barra casa do Corvo, os mesmos planos do PicPay são, são os mesmos do Apoia-se, os mesmos planos do Apoia-se valem também pro PicPay, não muda nada, é, mas se você preferir apoiar pelo PicPay, fique à vontade, os dois estão valendo. O PicPay, para quem não conhece, é a maior plataforma de pagamentos e transferências online, podemos dizer assim. Porque com o PicPay você pode recarregar os cartões de passe, principalmente se você for de São Paulo. É, você pode fazer compras na Steam, pode fazer compras no Google Play, pode fazer compras na App Store. Você pode fazer transferência de grana para aquele seu amiguinho, foi lá comeu uma pizza, bebeu aquela cerveja, assistindo um jogo, não teve dinheiro para pagar na hora, com o PicPay você já transfere sim, simples, sem burocracia é... e também, óbvio você pode apoiar projetos como esse, se você inclusive não tem o cadastro e fizer o seu cadastro com o código que está nesse post você ainda ganha 10 reais de volta tá bom? 10 reais de cashback quer outra forma de ajudar a gente também? vai lá na iTunes Store Vai lá, você pode, enquanto você está ouvindo esse recado mesmo, vai lá na iTunes Store, procura lá a Casa do Corvo, deixe sua avaliação, deixe seu comentário, suas estrelinhas, sabe por quê? Porque assim a Casa do Corvo consegue se destacar entre os podcasts esportivos. A gente consegue ter mais alcance, consegue alcançar mais torcedores, porque tem muito torcedor do Baltimore Ravens que não conhece a gente ainda, tá perdendo a maior fonte de informação do Baltimore Ravens nesse país. Então vai lá, ajuda a gente. Por favor, tá bom? E eu tô falando de apoio eu tô falando de Big Pay, eu tô esquecendo de uma coisa. Hoje é o episódio 54, eu prometi pra vocês o resultado ele sorteio, daquele kit maravilhoso em parceria com o pessoal do Ravens Brasil, certo? Aquele kitzinho da, da, da Ravens Flock pra você agitar né, no seu churrasco, sabe? Você chegar lá, abrir aquela sua cervejinha lá com, 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 os kits, com o kitzinho, com, com o chaveirinho, com o abridor da, de garrafa da do Baltimore Ravens, olha que maneiro, bom, no momento que eu estou gravando isso, eu acabei de fazer o sorteio, é, tem stories lá no Instagram, mostrando o que, que eu fiz, nada muito complicado, mas se quiser dar uma olhada lá no, no stories da Casa do Corvo no Instagram, Instagram da Casa do Corvo é arroba Casa do Corvo, que nem no Twitter, tem lá no stories, o um videozinho que eu fiz com uma iluminação porca, mas sem enrolar muito, meus parabéns Kaique Coelho, torcedor de Elite, daí seu kitzinho tá garantido cara, a gente vai fazer questão de entregar o mais breve possível parabéns, parabéns de coração, muito obrigado ao pessoal da Ravens Brasil Guilherme Foster valeu mesmo cara, essa parceria tá dando muito certo, a gente tá conseguindo alcançar mais gente, tamo com uma interação muito boa, assim, valeu mesmo pela força, valeu mesmo aí pelo apoio tamo junto cara E muito obrigado Kaique, obrigado por ser um apoiador, torcedor de elite, parabéns por ter sido contemplado no primeiro sorteio da Casa do Corvo. Você que não ganhou, não fique triste, nós faremos mais sorteios em breve, tá bom? Sorteios exclusivos para vocês, apoiadores. Então, se você não ganhou agora, não desanime porque mais coisas boas virão daqui para frente, tá bom? Nossas redes sociais, para você interagir com a gente, trocar uma ideia, facebook.com.br Casa do Corvo, nossos twitters, arroba casadocorvo, arroba bravensbra, arroba jggl, que ainda está doentinho, é por isso que ele não, não está presente ainda no nosso programa, e @RavensBrasil. A gente eu de vez em quando esqueço de falar, mas segue lá, @RavensBrasil, a torcida oficial do Baltimore Ravens aqui no Brasil certo? Elogios, sugestões, dúvidas ou críticas casa do gmail.com Mande seu e-mail com seu feedback, com as suas opiniões. E sobre esse episódio, você pode ir lá na caixa de comentários desse episódio lá no na NET e comentar, deixar sua cornetada, deixar sua opinião de torcedor. Aliás, falando em na NET, não se esqueça que nós somos membros do FambolaNet, que eu jamais cansarei de repetir isso fambolonet.com.br além do famblinho que sai toda quinta-feira, viu Danídio É toda quinta-feira, né? Então tá bom. Além do famblinho que sai toda quinta-feira você tem mais de 20 podcasts dentro da rede. Tem podcast dos Browns, tem podcast dos Steelers, tem podcast dos Cardinals, podcast dos Patriots, dos Seahawks, dos Colts, dos Dolphins, tem podcast a dar com pau. Então se você tá aqui não é torcedor, Dá uma procurada lá que é quase certeza de ter um podcast do seu time, tá bom? Já falei demais, então vamos para a pauta, vamos, <risos> vamos chorar um pouco, vamos falar desse jogo triste. <risos> Vamos lá, senhor Giba Pérez, é, eu tava vendo o condensado um pouquinho antes da gente começar. Leite. Oi? Leite, Nada. leite, leite. <risos> e assim, é, o ataque, vamos começar falando do ataque, ele não me pareceu tão mal quanto a, a torcida repercutiu. É, pra quem viu no Twitter, ele estava fazendo Enem na hora da prova, então desculpa, tá, gente? É, Sim. Mas duas coisas que me chamaram a atenção, e aqui fica a minha crítica a esse time, que são os dois primeiros pontos que o Baltimore mar marcou, E o primeiro foi, o, foi terem trocado o controle do, do, do Madden pro o Joe Flaco né? ele estava acostumado a jogar com o controle de Play 4, deram de Xbox para ele, então ele errou o botão X, é, né, com o Lamar Jackson livre do outro lado E aí que fica um ponto que eu queria observar é, Se eu fosse o Flaco, eu acho que eu teria tomado a mesma atitude Por quê? Isso é uma concepção minha A gente já viu essa conexão Flaco-Lamar Jackson funcionando Mas o Lamar Jackson não é recebedor E você tendo o John Brown, quer que é com quem ele tem uma conexão bem mais forte Uma química melhor Imagino que ele tenha confiado que o John Brown pudesse recepcionar essa bola. Fica o debate para daqui a pouco. Vamos guardar tá. essa informação. Na segunda, é de novo envolvendo o Lamar Jackson, que é aquela corrida que ele faz na endzone, onde ele não consegue passar na linha, de scrimmage, na linha de scrimmage e o time tem que ir para o chute. Então, eu acho que boa parte da nossa derrota passa não pelo uso, mas pelo mau uso do Lamar Jackson, coisa que a gente já vem reclamando desde o começo da temporada.
0: Enfim, é... Uh... Vamos lá. Você pode confiar o melhor que você quiser no, no John Brown, ele pode ser o melhor amigo, amigo de infância, melhor recebeu do time, ele é, a gente sabe que ele é, mas você não pode, de jeito nenhum, porque pra quem quer que seja, não importa se é o Lamar Jackson, podia ser o, o, o Orlando Brown, sozinho, completamente sozinho, ele não tava sozinho, ele tava absolutamente, só tinha ninguém perto dele. Ele jogar totalmente aberto. É, o Flaco podia pegar a as duas mãos e jogar pra cima, assim que ele conseguir pegar. Porque o John Brato tava marcado por 3 no meio. Ele não ia conseguir fazer aquele passe. Entendeu? Então, ele podia dar um balãozinho pro, pro, pro Lamar Jackson, o Lamar Jackson ia pegar a bola. Ele não precisava dar um passe difícil e excepcional. Era só dar um passe fácil e o Lamar Jackson ia pegar a bola e era touchdown. Então foi uma escolha errada do Flaco. Ele não viu o Lamar sozinho. Não foi tipo, ah, ele viu e vou passar ele, não. Ele não viu. Ele fez a primeira leitura, a segunda e soltou a bola. Ele não olhou o Lamar Jackson. O Lamar até explicou na coletiva depois que... É, ele era a última opção de passe naquela jogada, pelo desenho da jogada e tudo mais, e o treinamento que eles fizeram durante a semana, o Flaco só passaria pra ele em última circunstância ele tinha que olhar todo mundo e ele seria o último a ser olhado só que ele não olhou, ele não olhou então assim, o erro ali é do Flaco total, muita coisa no outro drive, o problema foi a primeira jogada do, do, da situação de de, de gol, né o passe do, do Flaco pro Michael Crabtree foi péssimo. O Crabtree conseguiu a separação suficiente pro Flaco fazer um passe recepcionável. Era uma boa separação, até bem boa, era um passe razoavelmente fácil e ele errou o passe. Seria um touchdown e a gente não conseguiu converter de novo. Só aí já são oito pontos que a gente perdeu. E a gente perdeu por sete o jogo.
1: Uhum. Não, então, no... Mas quando eu falo o... nesse, no, no... na jogada seguinte... É, aliás, até joga essa pergunta pra você se as chamadas de uns tempos pra cá não estão sendo previsíveis demais. Quando você põe o Lamar Jackson como QB, esse puto até hoje eu acho que ele só deu dois passes.
0: Sim, um no jogo passado e um nesse.
1: Um nesse que esse, inclusive, ele até conseguiu converter. Mas você tá ali na, na, na boca da, da end e você dá a bola, você põe o Lamar Jackson como quarterback, o time já vai esperto que vai ser uma corrida.
0: Sim, mas isso aí, a gente já falou várias e várias vezes no Twitter Inclusive, eu, eu, um dos meus Um dos meus raids tweets durante o jogo Que acontece bastante, se eu, se eu considerar isso Diga-se de passagem As coisas que eu falo durante o jogo, vocês não botem no coração Vocês não guardem, porque eu tô com raiva Estou tweetando com raiva e Então, eu tô bolado Enfim, uma das coisas que eu falei Foi isso Por que que todo mundo por que que as jogadas com o Amar não dão tão certo? Porque todo mundo Sabe que ele vai correr Todo mundo sabe que ele vai correr. Ou ele vai correr ou ele vai dar bola running back. Ou um read option. Então, assim, ele botam um cara para ir em cima do running back e alguém atento no, no Lamar Jackson. Porque não existe a ameaça do passe. O, o time não precisa se preocupar com a possibilidade do Lamar passar para alguém. Então, é fácil você marcar. Então, você tem que, você tem que fazer um, um... As jogadas com o Lamar tem que ser um RPO. Ele vai ter que escolher ou o passe ou, ou correr ou ficar com a bola e correr. Porque... Senão fica muito fácil, muito previsível assim, Você não consegue enganar ninguém com esse tipo de coisa E aí
1: hoje de manhã aparece uma, uma nota Uma matéria no, no site do próprio time Acho que é o coordenador de QB Que, tá falando, que, que falou que o, o Lamar Jackson tem se tornado um bom passador Você tá se tornando um bom passador Põe ele para passar
0: a bola então, caceta é, é assim, Toda eu... vez é, é o mesmo raio de jogada é, E fica de complicado Eu vou falar assim, é o seguinte eu acho que o Harbaugh, o Morniwag, o Lula, todo mundo quer o Lamar jogando. Por quê? O Lamar traz uma imprevisibilidade quando ele está em campo. E o Harbaugh tem razão. Quando ele está em campo, as nossas corridas funcionam melhor. Por quê? Porque ele faz o read option e aí ele escolhe se ele vai passar, dar a bola para o running back ou se ele vai correr com ela. Então, essa questão da imprevisibilidade da corrida ajuda um pouco o Alex Collins na hora de correr. Então a meta de jatas corridas do Collins, quando o Lamar está em campo, é melhor do que quando ele não está. E O Harbaugh falou isso e até falou na coletiva que eles querem usar mais o Lamar Jackson. Só que o que acontece? Todo mundo quer o Lamar em campo. Qual é a melhor forma de você botar o Lamar em campo? Botar ele como titular. Ele vai ter bastante tempo em campo se ele for titular. Só que ele você tem um problema de o flaco. Você tem um cara com um contrato milionário, que é o que é o titular do time. E como é que você vai barrar esse cara? E aí fica, fica essa indecisão e a gente vai acabar se fudendo por causa disso, entendeu? Porque eles querem... O, 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 o jogo ideal para, provavelmente para o Harbo e para a comissão técnica hoje é a próxima temporada. Você tem um, um playbook montado em cima do Lamar Jackson que vai dar certo. Só que a gente não tá preparado para isso ainda.
1: É, e isso se o Harbour continuar para a próxima temporada, né? Porque é, também tem isso. Principalmente após essa derrota, que a gente tá, assim, a gente pôs um pezinho para mandar a temporada para puta que pariu. Os boatos agora sobre John Harbour ser demitido para a próxima temporada estão fortíssimos. Inclusive, eu, eu tô gostando da lista de nomes que estão sendo cotados para o time. Eu gosto de verdade da ideia do, do, do John DeFilippo que você levantou. E eu lembro de um outro nome ter sido circulado, do Jim Harbaugh. tirar o cara de para pra comandar Baltimore, cara. Isso seria irônico.
0: Ia dar problema na família, né? não é roubamos sua família. <risos> você roubou é um meu emprego, filho da puta! Não, é, é, um roubou o Super Bowl do outro, né? Mas o a questão do estudo do John DeFilippo, por exemplo, é que todo mundo vai querer o John DeFilippo. Resta saber quais serão os empregos disponíveis. Quem vai ser demitido? Quem vai ficar desempregado? Onde é que vai ter a oportunidade? Entendeu? Que, por exemplo, uh, o Giants trocou de treinador essa última temporada. Então eu acho que não é sensato, eles não vão fazer isso. Demitir o Pat agora. Ainda mais porque se deu um time sem querer para ele. Uh, mas assim, depende dos empregos que vão estar disponíveis. Tem o Cleveland, que provavelmente vai estar sem treinador ainda. né? Eles não contrataram ninguém, nem anunciaram a permanência do... do coordenador defensivo, eles devem ficar sem treinador até o final da temporada se, se tem alguma outras oportunidades, mas muitos, muitos times trocaram de treinador nessa última pré-temporada então não sei se vai ter muitas trocas agora, então talvez a, a, uma das poucas oportunidades seja em Baltimore e os times que estão para demitir tem muitos, muitos deles vão querer o Harbour. e é uma boa contratação, ele é um bom treinador eu vi é. o cara do, do Bucks falando já que quer é o Harbour, o cara do é. Broncos também
1: é, a gente teve essa discussão no, no, no Fambon que... na NET. O, o Flaco, quando tiver no mercado, você pode fechar o olho e pegar. Flaco? O Flaco não, desculpa, o Harbour. O Flaco não sei se você vai conseguir não. entrar. Não. <risos> não, o John Harbour, desculpa. Ele, se ele for demitido, qualquer time pode fechar o olho não. e contratar, porque é uma aquisição ótima, né? Já
0: falei, eu quero que ele vá pro Tampa Bay se ele sair, porque Tampa Bay a gente só enfrenta daqui a quatro anos.
1: Vai para longe, né? Por ah. favor.
0: Mas o, o ponto é esse, entendeu? O ponto é esse. E aí depende do, do interesse se definir para o emprego. Você tem que ver se, se, se ele tem interesse também em trabalhar em Baltimore. Eu não acho que seja um emprego desinteressante. Você tem um QB promissor, tem uma defesa forte. Você tem um, até um, um coordenador defensivo que talvez tenha que trocar, que a gente vai trocar também. Que a, gente pode, a gente vai falar isso um pouco mais daqui a pouco, mas o Day está questionado também. Então, assim, vamos lá, né?
1: Voltando agora para dentro de campo, ainda falando do ataque, vamos fechar essa pontuação sobre a, as bolas carregadas e, e as jadas percorridas. A gente está vendo aqui o Joe, Joe Flaco com, com 23 de 37 para 206 jadas. Assim, foi um jogo até meio infeliz dele, né?
0: Desempenho bem ruim.
1: Bem ruim. Bem ruim. A gente tá vendo aqui nenhum dos recebedores... O melhor recebedor nosso aqui foi o, o Mark Andrews, que teve três recepções pra 50 jadas, quem diria, né? Uhum. A, gente fala, a gente veio naquele hype do Render Rush,
0: o Mark Andrews tá lá. Hype do Randy Rush, eu nunca entrei nesse hype. <risos> Bom,
1: aqui é que escolhe de primeira rodada, né? O pessoal sempre já vai com aquela expectativa, mas...
0: Eu correntei desde o momento da escolha.
1: <risos> e... Em jadas corridas, a gente teve aqui Alex Collins 9 tentativas para 35 jadas, Lamar Jackson 5 para 10 jadas e o resto, Gus Edwards teve uma corrida, George. É o é, você o vê como, uma corrida. Você
0: vê como as jogadas com Lamar não estão funcionando. Foram 10 corridas para cinco, cinco jadas, é isso? Por aí, por aí. Não, a, o que você falou aí agora. Não, são pra...
1: cinco tentativas para 10 jadas. Teve uma média então, de duas jadas por carregada.
0: Média de duas jadas por carregada. Obviamente não tá funcionando. Porque, assim, quando você faz uma corrida surpresa com o QB, normalmente ele ganha umas 10 jardas e aí a média dele fica alta por causa disso. Agora, você correu com ele 5 vezes e conseguiu 10 jardas, não tá funcionando na jogada. Entendeu? Não tá funcionando. E aí, por mais que, ele, que o momento que ele está em campo melhore o desempenho do, do Alex Collins, também não melhorou muita coisa. Ele teve 13, 14 snaps no jogo, o Lamar. Porque o QB reserva muita coisa. O QB reserva não misturou nenhum. Então, assim, o, o, o desempenho do, do ataque com ele em campo Não tá muito melhor, porque todo mundo sabe o que vai acontecer Ou ele vai correr, ou ele vai dar bola com o back. O momento que ele passou Foi a hora que ele surpreendeu, ele conseguiu 12 jardas A melhor jogada com o Lamar em campo foi o momento que ele passou a bola
1: É porque aí ninguém imagina que ele vai passar né? Você põe um quarterback no campo E ninguém imagina que o quarterback vai passar
0: Você quer melhorar O desempenho, você quer o, o Lamar em campo Você acha que ele vai contribuir muito pro seu time Então bota ele pra titular, porra É simples você acha que com o Lamar em campo o seu time vai ser melhor? Bota ele de titular Ah, mas é que o contrato não, meu irmão. Então não, bota, então não vai contribuir. Você tem que, você tem que fazer o que, é, o que te dá a melhor chance de vencer. O que, é que te dá a melhor chance de vencer? Se for o Lamar em campo, bota ele em campo. Não importa. Caguei pro seu saco ficar chateado.
1: É, né? Tá na hora de começar a aplicar gerenciamento de grupo nesse negócio aí. Já faz um tempo que a gente tá vendo também, agora falando dos recebedores, já faz um tempo que a gente tá vendo uma média abaixo de Bem baixa dessa galera Ninguém tá chegando a 100 jardas mais
0: e é, aí, Especialmente que...
1: nesses últimos jogos Sim, então o, Uma coisa que eu prestei atenção vendo, a, vendo o condensado Não sei se eu perdi algum detalhe Mas a linha ofensiva Tá começando a interferir tanto assim Porque me parece que o, o Flaco Tá constantemente pressionado e é curioso, já fletando agora com, com o setor defensivo, como que muda da água para o vinho quando, quando os Steelers estão com a bola e os Ravens estão com a bola. Enquanto o Flaco não consegue trabalhar pressionado e a linha não estava dando condição dele ficar livre de verdade, o Ben Hotelsberger teve uma vida para passar as bolas, principalmente sabendo que o fundo do campo estava desprotegido com tanta blitz.
0: Pois é, assim, a linha ofensiva ela é decisiva demais no desempenho do ataque. É um dos pontos mais importantes do, do ataque Que muita gente não dá valor A linha ofensiva é importantíssima E a nossa, principalmente Por, por qualidade Não é só a questão de lesão As lesões, claro, prejudicam um pouco Mas a nossa linha ofensiva já, era, já não era grande coisa Antes das lesões Não consegue contribuir tanto assim Porque nesse jogo, principalmente Você não teve o Stanley Porque o Orlando Brown Ele tá fazendo a parte dele Ele tá jogando bem ele não cedeu nenhum hit e nem um sec na temporada ainda. Para um calor, um show de terceira rodada, isso é muita coisa.
1: O problema é que nem ele, nem o Marcha anda ali sozinhos vão fazer verão nessa linha, né? E com um monte de lesões.
0: É, pois é, você já, já não tem um center tão confiável assim. Aí você perde o seu left tackle ao titular. O seu left guard também não tá jogando grande coisa. Aí acontece, a gente fica nessa situação, entendeu? A gente tem uma ofensiva fraca que estava limitada por conta de lesões ainda, e a, a gente ficou nessa situação de, de não conseguir dar tempo também para o Flaco trabalhar a bola dele. A gente, quantas vezes ele esticou a bola nesse jogo? Eu não lembro de, de muitos passos longos nesse jogo. Acho que ele conseguiu um só, se não me engano.
1: Hum, eu acho que teve mais um, se eu não me engano. Acho que teve, que
0: teve um que foi uma falta. Que... É, teve um que foi uma falta. Eu lembro de um do Mark Andrews. Que ele ganhou muito com as pernas, não foi um passe tão longo assim. Né?
1: É, uhum tá, não vou conseguir lembrar a outra, mas eu, se eu não me engano, eu acho que foi essa mesmo da falta então.
0: É, teve, no John Brown foi uma falta, que Sim. foi uma falta de interferência que ele ganhou muitas jardas, mas não foi um passo completo. Então é isso, assim. E aí a linha ofensiva também entra na questão do jogo corrido. O jogo corrido não funciona por quê? Porque a linha ofensiva não abre espaço. Durante a pré-temporada teve toda aquela questão do do Levan Bell, é, se ele ia voltar ou não, e aí teve um monte de entrevista da, dos jogadores de linha ofensiva dos Steelers muito putos com ele, por ele não voltar, não se apresentar. Vou ficar chamando a atenção, etc, etc, etc. E aí eu, eu, um dos jogadores, eu não lembro quem foi, o pessoal do, do pode ajudar, poderia ajudar, mas eu não lembro quem foi o, o jogador específico dele na Facebook que falou isso. Mas ele falou, a gente faz o trabalho sujo pra ele. Ele só tem esse desempenho por nossa causa. E aí ele fica fazendo esse showzinho e tal. E tem razão, era só comentar é tá o James Conner. O James Conner tá tendo um desempenho melhor do que o Leon Bell, em, termo, em, em estatísticas.
1: Isso que eu ia falar, já é o terceiro jogo, se eu não me engano, o quarto jogo, que ele quebra a barreira das da enjadas corridas. Sim, se não me engano.
0: E, tem, e, e tem mais touchdowns do que o Lívio Mel tinha no ano passado, por exemplo. Então, ele está jogando... A linha ofensiva dos Steelers é muito boa, especialmente abrindo um espaço para a corrida. Então, o, o running back, muitas vezes, ele é só uma peça que você... É por isso que cê, todo mundo fala que, ah, não, não pega running back na primeira rodada. Por quê? Porque se você tem uma boa linha ofensiva que abre muitos espaços você consegue encontrar um running back bom na terceira rodada que vai fazer, vai jogar muito melhor porque ele tem um, condições melhores. Você vê, o Seiko o ele é um gênio, ele tá fazendo alguma coisa no, no, no Giants, ele faz a magia dele lá porque ele é um gênio, mas ele não tem um desempenho monstruoso, por quê? Porque a ofensiva do Giants é um horror. Então não adianta, por melhor que o running back seja, se ele não tiver espaço pra correr, se ele começar a ter contato na linha de atrás dele de scrimmage, ele não vai conseguir arrumar nada. Então, o, o ponto chave do meu corrido é a de ofensiva se a gente não melhorar nossa linha ofensiva, pode botar Jesus pra correr com a bola, que ele não vai conseguir. <risos>
1: Olha lá que Jesus consegue passar por cima dos caras, hein? Pois é. é mas mas, mas, mas essa, isso aí é uma... Isso aí é real, porque a partir do momento que a sua linha sua linha uma abre pra corrida, ela não funciona. Se ela não funciona, você vou é obrigado a apelar pro passo mais tempo. Mais tempo apelando pro passo, você fica mais previsível, é, você fica mais vulnerável a interceptações e coisas do tipo, o seu jogo não desenvolve. Quanto mais, jogo,
0: quanto mais seu jogo é mais matemático, mais fácil é de você marcar. Por quê? Porque todo mundo sabe o que você vai fazer, você vai correr com a bola, entendeu? Então fica muito fácil de você... você... Marcar e anular esse jogo. Porque todo mundo sabe o que você vai fazer. É a mesma questão do Lamar Jackson que a gente falou. Todo mundo sabe que ele vai correr com a bola. Por isso é tão fácil. Mano. Black and purple, black and purple, black and purple, black and
1: purple. Acho que de ataque a gente já falou bastante, não sei se ainda tem mais alguma consideração a fazer sobre esse time. Aliás, eu queria só destacar o, o jogo do Willis Need e do Mark Andrews, que apesar dos pesares eles fizeram até um bom jogo.
0: Sim, é, eu acho que o ponto desse jogo, principalmente, é, foi o pior jogo do Flaco na temporada. Foi. Então isso contribuiu demais para o desempenho do time. Ele errou passes fáceis, ele perdeu dois touchdowns fáceis. Então, isso pesa, pesou demais. Quando você joga contra os Steelers, principalmente, o nosso principal rival, o jogo mais difícil da divisão, você não pode errar. E a gente errou demais. A gente errou muito. A gente perdeu muitas chances de matar o jogo. Pelo terceiro jogo seguido, nós perdemos. Pelo... A gente perdeu pra gente mesmo. Foram jogos apertados. O, o Panthers nem tanto assim. A gente foi realmente atropelado pelo Pendles. Mas o Saints e o Steelers, nós perdemos pra nós mesmo. Perdemos porque fomos cometendo erros decisivos que acabaram com o nosso jogo.
1: É, e o Centros criou aquela ilusão na gente, né? porque fizemos um jogo apertado, perdemos por um pontinho, aí um jogo que era vencível, um jogo importante que dava para vencer, a gente comete essa, essa, essa tonelada de erros.
0: Eu tava falando com o nosso Nelinho essa semana, ele falou uma coisa <risos> é verdade. Ele falou uma coisa é verdade. Aquele erro de extra-ponte do Tucker Teve um peso emocional muito grande no elenco. Nem nem tanto. O Tucker não sentiu. Ele continua a mesma coisa. Ele não erra mais. Continua fazendo o mesmo que ele sempre fez. Parece o mesmo kicker. Mas o peso psicológico no elenco... Assim, é difícil dizer porque a gente tá ontem A gente não tem como afirmar isso. Mas o desempenho caiu muito. O time sentiu muito. Você jogar de igual para igual com o centro e perder por um erro bobo no final. Entendeu? Então desde, desde então a gente, nós fizemos dois jogos terríveis. Parece que o time sentiu muito aquela derrota no final.
1: Então agora eu levanto a nota que eu tinha deixado pro. que eu ia deixar pro final, mas eu acho que agora é bem pertinente. O Harbour falou que o time não vai treinar na BioWiki. O quanto que isso vai afetar e o que, que a gente pode deduzir? Eu não cheguei a ler a matéria inteira para ver se ele ia trabalhar mais alguma coisa, mas o quanto isso pode afetar e o que, que a gente pode deduzir dessa decisão? Se, se a gente levar em conta aqui Só para completar, sim, sim. desculpa. Se a gente levar em conta isso que você falou, será que eles não estão pensando em, sei lá, trabalhar a cabeça desse povo?
0: É, eu acho que tem, tem dois fatores aí. Primeiro, o time tá muito cansado. Isso foi notável, todo mundo reparou nos últimos jogos. O time tá cansado mesmo. E a BioWiki, em momentos, existe justamente para isso precisar um descanso pro time. Então não adianta você sobrecarregar os caras de treinamento que eles estão jogando mal e aí chegar lá e. A gente precisa que o time esteja descansado inteiro para o resto da temporada agora, porque depois daqui não tem mais descanso. A gente não vai ter bye no, no playoff, porque só olhar campeões adversários a gente sabe que a gente não vai ter bye no playoff. E também não, não, a gente precisa varrer o resto do nosso calendário, que também não vai acontecer. Então, assim, vai ser uma briga de força no escuro até o final, para a gente conseguir uma vaga nos playoffs. Então, uhum. o time precisa descansar. Então, esse momento, essa semana, é a hora da comissão técnica se reunir avaliar o que precisa ser modificado, observar muito bem o, o Bengals durante essa semana, porque o Bengals também tá voltando de bye, então a gente precisa ver o que, é que o time vai trazer de diferente depois desse, dessa semana de descanso e avaliar bem o jogo. Eles não vão ter o AJ Green, eu acho, o nosso jogo também. Esse jogo ele não joga já, já tá descartado, e talvez não jogue no próximo. Então, você precisa avaliar muito bem o que vai fazer. Essa semana é uma semana de montar plano de jogo, de preparar bem para a semana que vem voltar a treinar é duro. Então, assim, eu acho que não tem problema nenhum no time não treinar essa semana. Precisa estudar muito, se preparar muito bem, mas ir para campo, eu acho que é melhor você recuperar o time fisicamente, deixar os caras descansarem um pouco para trabalhar duro na semana que vem. Você tem cinco dias da semana para treinar semana que vem, porque normalmente quando você tem um jogo no domingo, você só treina na quarta-feira, quarta, quinta e sexta. Como a gente tá vindo de Bahia, a gente vai treinar segunda, terça, quarta, quinta e sexta provavelmente. momento. São cinco dias. É mais do que o suficiente pra você preparar o time em campo. Você precisa trabalhar fora dele agora.
1: E falando em varrer calendário, aliás, falando de não conseguir é, descanso até os playoffs, nesse momento nós temos Chiefs, Patriots, Texans e Steers como. Nossa briga não é aí. É, nossa briga não é aí e aí. Pro Wild Card nós temos Bengals e
0: Chargers É, nossa briga é com o Bengals Sim Bengals e Dolphins nesse momento uhum. Porque os quatro líderes de divisão A gente dificilmente vai passar os Steelers Os Steelers tem que perder agora nessa quinta-feira pro, pro Panthers, jogar em casa Na quinta-feira, semana curta E aí a gente vai ficar indo um jogo e meio atrás deles Eles tem cinco vitórias e um empate a gente, vai, a gente tem quatro vitórias e cinco derrotas Então a gente precisa Ganhar mais dois jogos Que eles não ganham porque se a gente ficar com o mesmo número de vitórias que eles, a gente fica atrás porque eles estão no empate. Isso sem contar que o desempenho deles dentro da divisão é melhor que o nosso. A gente tá 1-3 dentro da divisão, eles estão 2-0-1, não, 2-1-1. Eles ganharam 2, perderam pra gente e empataram com o Browns. Não, eles estão 3-1, Só então, falta um jogo, que é o jogo de volta contra o, o Bengals. O Bengals, exatamente, que é em Pittsburgh. Então, assim, o nosso critério de desempate contra eles a gente perde. A gente precisa ter uma vitória mais. Do... meia vitória mais do que eles, seria o caso. Então a gente precisa tirar. Se eles terem essa semana, a gente precisa tirar dois jogos. Né? Título da divisão, esquece. A gente não vai ganhar.
1: Se aconteceu uma catástrofe pra eles aqui pra frente, né? O que...
0: É, é. Um calendário... eles têm um calendário razoável pra frente. Mas o nosso também não é fácil. A gente ainda pega Falcons, Chiefs e Chargers fora de casa. São três times muito fortes. O Falcons tá aí, deu uma porrada essa semana no Washington Redskins que tava jogando bem. Tava liderando, tá liderando a divisão ainda, né? Deles. Também que é uma divisão que, pff, pelo amor de Deus.
1: E eu vou falar pra você que depois daquela estatística que soltaram dos Redskins, esse time, pra mim, ele nunca vai entrar como favorito em campo. Desculpa.
0: <risos> Qual a estatística?
1: Cara, é, eu, não, eu não vou lembrar assim, a. De cabeça, mas se você pega um, um certo volume de jogos, os, os Reds que eles estão sempre 50%.
0: Ah, sim, eu vi Tipo, isso.
1: eles estão 10, 10% nos
0: últimos 20 jogos. Estão... Sim, eu vi isso. Ah. Agora não estão mais porque eles perderam, né? Então, é, não estão é, mais. Mas é, é um time que é mediano. Eu vi gente é, no, no grupo do Fantasy, o pessoal falando que ele o Jay Gruden eu não acho nada demais do Jay Gruden ser sincero. É um treinador ok. Bom, Quanto tempo ele tá lá em Washington e não conseguiu nada de produtivo decentemente? Ele tinha o Kirk Cousins, ele não conseguia produzir decentemente com o time. Então, assim, eu não vejo nada demais nisso.
1: E toma aí Kirk Cousins no Minnesota Vikings agora, né?
0: É, mas o, o ponto é esse. Eu acho que nossa briga é pela última vaga. E, e aí, depois das divisões, você tem o Wild Card. E na primeira posição de Wild você já tem o Charles que não vai sair dali mais. O Charles está praticamente classificado para playoffs já. A não sei que aconteça uma tragédia, assim, pô, acho que todo mundo... O time começa a perder todos os jogos e não vai os playoffs O que pro Chargers não é difícil né? Diga-se de é passagem É por isso que eu tô falando, a não ser que aconteça isso Que machuque todo mundo e eles começam a te pencar é... Não vai acontecer O time vai os playoffs Então a nossa briga é pela última vaga de wildcard nesse momento Nas condições normais de temperatura e pressão A gente vai brigar pela última vaga de wildcard Com o Bengals E é por isso que a gente precisa desesperadamente ganhar o próximo jogo
1: De novo, né? Puta que pariu
0: eu falei que a temporada estaria perdida se a gente não ganhasse do Steelers. Então, a gente tá muito perto de mandar tudo pro caralho. Porque, assim, a nossa última chance remota é ganhar do Bengals essa semana e a gente vai empatar em número de vitórias com eles e aí rezar. Porque a gente vai ter que ter um desempenho melhor do que eles na reta final da temporada. E eles têm os dois jogos contra o Browns ainda. Eles não jogaram contra o Browns ainda.
1: É. Entendeu? Bom, eu ainda Matelo... A gente precisaria
0: que, gente... que eles perdessem o Browns, hum. pelo menos um jogo não acho tão difícil, mas eu acho é. difícil, só a gente faz essas coisas também, <risos> é verdade né
1: tem que levar isso em consideração se,
0: se eles não perderem pro, pro Browns, na verdade nem tanto, porque se eles perderem pro Steelers e a gente ganhar pro Browns, a gente vai ficar com um desempenho bom, vão ser duas vitórias dentro da divisão, um negócio assim haja coração não, eles vão ter três vitórias, e aí se a gente ganhar deles a gente vai ter três também, ganhando o Browns na última semana entendeu? A gente uhum. achou que o desempenho é igual ao deles, 3-3. Sim. Só que para isso a gente precisa ganhar deles agora.
1: Ah, já coração, amigo. Fortes emoções para essa, essa volta de, de, de BioWiki. Para a gente arrematar o assunto do jogo, vamos logo para defesa. E vamos lá. Lá no, no começo da temporada, a gente elogiou o Martin Dale, inclusive no próprio jogo contra os Steelers, que ele soube arrumar o, o time. Quando, quando foi necessário e virar o momento do jogo. O que está acontecendo com Dom Martindale? Porque eu não consigo ver a defesa jogando mal por conta de talentos individuais, o jeito que ela se posta em campo. O Jimmy Smith, que okay, ele tá jogando mal mesmo. Não,
0: mas Ele ainda fez um jogo bom. Assim. É,
1: não, mas eu falo assim: a gente tá vendo o desempenho dele, ele não tá lá, Deus do céu, que... o Jimmy Smith que a gente esperava, né? Mas Sim. é. Eu falei mais cedo, eu perguntei isso mais cedo, eu refaço essa pergunta, né? agora colocando não só o é com o Martindale. Esse time não tá previsível demais?
0: Eu acho que a defesa não tá conseguindo manter o nível, muito por causa do cansaço também. Muito por causa do cansaço. O time tá esgotado, mas eu acho que também é chamada. O Martindale ele precisa saber a hora de ser agressivo. Eu acho que tudo tem um momento, não adianta você ficar jogando blitz o tempo todo em cima dos adversários achando que você vai conseguir pressionar o time assim você não consegue, tá provado isso essa semana, a gente não conseguiu pressionar o Big Bang mesmo jogando blitz o tempo inteiro, ele queimou a nossa blitz o tempo todo e o pior de
1: tudo é que no jogo do ano passado que a gente no, no segundo jogo da temporada passada que a gente perdeu a gente perdeu por isso mesmo era blitz e mais em cima do, do, do Big Bang ele começou a queimar a gente jogando bola funda uma Sim. bola longa
0: é, até ele não jogou bola longa nesse jogo mas ele jogou bola rápida Vinha a Blitz e ele soltava a bola rápido no meio com o Juju. Quantas vezes ele fez isso nesse jogo? Pelo menos três. Pelo menos três ele fez isso nesse jogo. Aí, ou era o Juju ou era o, o Switzer, que ele também usou bastante. Então, assim, o que, que ele fez? Ele sabia que a gente ia muito para Blitz. E sabia que ele não podia jogar a bola muito longa porque você tem uma secundária muito forte. Você tem o Edel, você tem o Jimmy Smith, você tem o Marlon Humphrey voltando. Você tem o Brandon Carr jogando muito bem. Então, se ele começa a jogar a bola funda pra queimar a Blitz... Ele podia acabar sendo interceptado Só que você não precisa jogar bola funda Ele foi pegando o que a gente estava dando para ele tu, Os espaços que a gente dava para ele ele, ele ele pegava Que ele passe rápido na, na lateral Fazia um, um screen com bons bloqueios Fazia um passo pelo meio Que a gente não marca o meio do campo Nunca, por quê? Porque o, 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 o lineback que deveria estar lá marcando Não tá indo pro blitz, entendeu? E aí é a fuga do, do,
1: do, do meio do campo E o tie né? Que a gente não consegue acertar Sim. nunca
0: esse jogo, até que os tairentes dos Thieves não tiveram grande desempenho, assim. Ah, meu Deus. É porque não são grandes tairentes. É isso que eu ia falar. Então, nada muito chocante. Mas o, os Wildcats, pelo meio do campo, conseguiram muito espaço. O Antônio Brown nem teve um desempenho notável, assim, em termos de recepções. Acho que ele fez três ou quatro recepções só no jogo. Mas o, o Juju fez bastante diferença nesse sentido. Na hora que precisou, o Juju tava lá e resolveu. Então, acho que o Martinei, ah, ele falou durante a pré-temporada que às vezes ele era agressivo demais. E eu acho que a gente já viu isso já. Ele está sendo agressivo demais. Você não tem que ficar mandando blitz o tempo todo, você acaba expondo sua defesa. E você não consegue pressionar o QB adversário e não consegue cumprir também, porque tá todo mundo lá tentando pressionar.
1: Naturalmente a gente já não consegue pressionar o QB adversário, né? O nosso PS hoje, inclusive, nesse jogo foi paupérrimo.
0: Mas o problema é justamente esse Pelo fato da a gente não conseguir Só com o pressionar a pressionar Ele fica usando o Blitz O tempo inteiro pra pressionar Só que não funciona, não dá certo Não dá certo, entendeu? Então, quem foram os principais recebedores Do nesse jogo? O Juju com 7 recepções Em 9 alvos E o James Conner com 7 recepções Em 9 alvos Ou seja, dos Das 47 tentativas de passe do Big Bang, 18 foram para os dois. Que é um, um wide receiver que alinhou muito no slot, fez muita rota pelo meio, e um running back, sendo backfield. Então, que bizarra, o, o Steeler soube, soube explorar o que a gente deu para ele. Saía por trás do, do nosso blitz e passe curto. Ele ganhava muita jardas com as pernas. Então, assim, o, o, o Martindale precisa urgentemente aprender a ser agressivo nos momentos certos não adianta você ficar mandando blitz o tempo inteiro para tentar pressionar o adversário, você só vai se expor
1: é a famosa teoria do cobertor curto né você joga a pressão em cima o tempo inteiro você abre espaço lá atrás pro é. quarterback fazer o que ele quer
0: você puxa o cobertor pra cima e você descobre o pé uhum. então você, tem que, você tem que ser cuidadoso muitas vezes no jogo também
1: para fechar, pra gente não esquecer é, vamos eleger quem foi o melhor e o pior dessa partida eu acho que o pior tá fácil né o, o, a, o Joe Flaco fazendo o pior jogo do, da temporada de, de longe né e, e como já foi levantado aqui perdemos oito pontos por causa desse por causa dos erros dele e o melhor da partida hum, acho que pela média de recepções eu vou deixar as com o Mark Andrews dessa vez. Ele, assim, como eu falei, apesar dos pesares, né? Apesar da, da sofrência, três recepções para 50 jadas, ele jogou bem, vai.
0: Dentro, eu, do,
1: eu, do, do do, dentro do
0: possível, ele jogou bem. Eu vou. Dessa duplo pro Will Smith. Acho que depois de um jogo muito ruim contra o Panthers, que ele matou um drive, dois drives praticamente com faltas com e drops, ele. Sempre que foi acionado, ele fez a diferença. Ele, inclusive, carregou um dos drives que a gente foi pro touchdown nas costas, e assim. fez três recepções, quatro recepções no drive. Ele recebeu sete de oito passos que foram na direção dele. Então tudo que foi dado a ele, ele, ele fez alguma coisa. Então, assim, eu acho que eu dou essa pro Will Smith porque ele fez a diferença. Quando, quando pôde, ele fez. E o outro ponto de, dessa questão da.. da do, 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 da defesa e do ataque em si é, o time não soube virar o momento do jogo no momento que a gente encostou no placar que aí beleza, agora a gente vai conseguir mudar o momento e virar a defesa conseguiu tirar o ataque dos estilos de campo aí o ataque foi lá, faltas recuou, andou pra trás punch, e aí quando o ataque dos estilos voltou, a defesa não conseguiu de novo tirar, não conseguiu mais tirar eles de campo, eles mataram o relógio e acabaram com a gente, então assim o time tem que saber Virar o momento do jogo
1: E o pior de tudo é que A gente já viu situações né, Ainda nessa temporada que o time conseguiu Fazer isso vi, é, Virar o momento
0: Música
1: A gente não vai ter o, o segundo podcast dessa semana, por motivos óbvios, né?
0: Eu, 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 minha bold prediction é que a gente não perde.
1: <risos> né? Eu acho que a gente não também. ganha também. É, também. <risos> ah, é, mas é isso, a gente vai voltar a semana aqui. Não temos perguntas também, dessa vez.
0: O pessoal tá meio revoltado.
1: É, é, e eu acho que é até bom que a gente guarda tudo para Bay a gente faz a gente faz esse programinha gostoso para baio week para a gente responder pergunta para a gente fazer considerações mas o da BioWeek, a gente vai trazer um torcedor aí para participar com a gente para comentar também sobre o time sentir a torcida como é que tá e voltamos aí na sexta-feira que vem, voltamos à programação normal, Preview Cincinnati Bengals. A gente vai responder um batalhão de perguntas também no, no, no programa da BioWiki. A gente quer. Agora sim, podem mandar perguntas à vontade que a gente quer ouvir vocês.
0: É isso aí. Queremos ouvir vocês saber o que vocês pensam sobre a Bio se vocês tiverem que mandar, que a gente vai ler aqui na próxima semana.
1: E é isso. Estamos tristes, né? eu estou com saudade de fazer esses programas com, com vitória, programas alegres, programas animados. Esperamos que depois desse respiro, desse descanso, o time volte animado. É, os Ravens têm uma média de 63% de aproveitamento da volta da, da ByWick. Week, então a gente espera converter esse aproveitamento em, em bons resultados e vamos rezar para a gente conseguir mordiscar essa última vaga de wildcard. Giba Pérez, muito obrigado pela participação, pelos comentários, pelos palpites, pelas observações.
0: Ah, muito obrigado. Boa tarde, boa noite, bom dia para quem tá ouvindo. Vamos torcer pro time voltar bem dessa week para voltar aos playoffs, porque chega de ficar de fora.
1: Você que está nos ouvindo, muito obrigado pela paciência, muito obrigado pela audiência e para todos nós, esperamos dias melhores. A gente se vê para semana que vem para comentar. Da o Week, ouvir as perguntas de vocês e é isso. Falou, pessoal! Esse podcast foi editado por Megasonic Podcasts.